0: stúdióból jelentkezünk velem Csillával, és velem Estivel, sziasztok! Köszöntünk titeket az ígéret című podcastunkban, ami hozzá szól. Az első epizódunk egy kérdés, mégpedig az, hogy mi a kereszténység. Ezt fogjuk ma nektek kibontani, és értelmes választ adni rá, de mielőtt belekezdenénk, elmesélnénk, hogyan is hozzuk létre ezt az egészet.
1: Elként számomra teljesen hihetetlen, hogy mi itt vagyunk. Emlékszem, hogy két hónapja még csak beszéltünk erről az egészről, most meg már a stúdióban ülünk. Kicsit olyan, nem, mintha egy valóra vált álom lenne, mindazok de. ellenére hogy hányszor ment el a kedvünk, vagy éreztük magunkat kevésnek ehhez a felvételhez, de én büszke vagyok magunkra, hogy megcsináltuk, és most itt vagyunk, hogy másoknak is adhassunk általa. Hiszen igazából azzal a célral hoztuk létre ezt a podcastot, hogy segíthessünk másoknak. És mind a ketten azt mondtuk, hogy ha már legalább egy ember életét megváltoztatja, akkor már megérte nekünk. Így hát fogadjátok tőlünk sok-sok szeretettel.
0: Nagyon izgatottak vagyunk, mert igazság szerint egyikünk sem szokott mikrofon mögött Tűlni. Szóval ez tényleg egy nagyon új dolog a számunkra, de szívből reméljük, hogy örömmel fogtok minket hallgatni. Biztosan felmerül bennetek az a kérdés, hogy mi a célunk a podcasttal. Szeretnénk átadni nektek mindezt az örömöt, a reménységet, élő hitet és pozitív gondolkodásmódot, amivel évek óta mindennapjainkat éljük. Az elmúlt időszakban túl nagy volt a nyomás rajtam is, ugyanúgy, mint mindenki máson. Ez alatt viszont nagyon erősen vágyakozás volt bennem, hogy valamiben belekezdjek. Nem tudtam egészen pontosan, hogy mibe. Teltek a hetek, ami alatt úgy éreztem, hogy adnom kell másoknak. Így jött létre ez az ötlet. Csilla barátnőmet fel is hívtam vele, hogy mi lenne, hogyha ketten vágnánk bele, és ugye Csilla nagyon szívesen is fogadta. Igen, nagyon örültem neki. Igen, így hát találkoztunk, leültünk, ötleteltünk. Röviden így jött létre az ígéret. Csilla, mesélsz magadról egy kicsit? Persze, mesélek engem. Csilának hívnak, 26 éves vagyok, és van két
1: gyönyörű egészséges gyermekem. A nagylányom 5 éves, míg a kisfiam 3 éves lett idén. Egyedül nevelem őket, és amennyire megvannak ennek a nehézségei, szerintem egyébként pont annyira az örömei is. Vidéken születtem, de egyetemi éveim óta élek Budapesten. Közgazdászként végeztem, és jelenleg az energiaszektorban dolgozom. Két évet értem meg, és ennek a folyamatnak a megismerése révén gondoltam, hogy megosztom veletek a gondolataimat, a tapasztalataimat, mert nekem Isten teljesen megváltoztatta az
0: életem. Ezti, te is mondasz magadról pár szót? Igen, ahogyan már említettem, ugye Esztinek hívnak, 30 éves vagyok, Budapesten élek a családommal, a férjemmel Áronnal és az édes kisfiammal Zionnal, aki idén múlt három éves. A vállalkozásunkban tevékenykedem, és mostantól remélem, hogy a podcast is minden minden napjaim részévé válik. Szerintem kezdjünk is bele az első epizódunkba, mit szólsz? Aha, én benne vagyok, kezdjük. Mi a kereszténység? Ugye ez egy nagyon zavaros kérdés a legtöbb ember számára. Kezdeném azzal, hogy sokan kereszténynek vallják magukat. De ha feltennék ezt a kérdést nekik, hogy mi a kereszténység, mit értenek az alatt, hogy ők keresztények, nagyon kevesen tudnak rá értelmes választ adni, vagy egyáltalán válaszolni. Általában azt szokták mondani, hogy hiszek Istenben, hiszek a mennyországban. Ez szép és jó, de kevés. Mert a kereszténység az azt jelenti, hogy van egy személyes kapcsolatod Istennel, ami a te szíved és Isten között egy kapocs, egy mindennapos kapcsolat vele. Hisszük, hogy Isten az egyetlen igaz Isten, a leghatalmasabb erő. Ő teremtette a Földet, az univerzumot, minket, embereket, az állatokat, az élővilágot. Hisszük, hogy Isten fia Jézus, akit elküldött a Földre, hogy meghajjon a mi bűneinkért a kereszten, hogy az ő vére megtisztítson minket a bűneinktől. Mi emberek nem vagyunk tökéletesek, és nem is leszünk azok soha. Mindig lesznek hibáink. De ez így van, jól, higgyétek el. Ő az egyetlen, aki tökéletes. Ő az út, az igazság. És a Bibliában Isten azt mondja, hogy Egy is. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Fú, most hogy elővetted a bibliádat egyébként,
1: bennem is feljött egy igevers, be is van jelölve, mert ez a kedvencem. Ezt még a megtérésem után kaptam, és én is szeretném felolvasni, mert nekem ez nagyon sokat segített, és ez úgy hangzik, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Sok mindenen keresztül mentem már fiatalkorom ellenére. A sok kudarc után, amiért kerestem önmagamat, kerestem az életem célját, mert valahogy mindig űrt éreztem magamba, többre vágytam annál, ami a tükörből akkor visszanézett rám. Ez az időszak nagyjából a tehető egyébként, amikor a férjemmel elváltak az útjaink. Válaszokat kerestem az életemre vonatkozóan, Először az tudományokban próbáltam ö, válaszokat találni, ilyen volt például a jóslás, vagy pedig az asztrológia, de ahogy az idő telt, azt az ürességet, amit addig éreztem a szívemben, azt, azt ugyanúgy éreztem utána is. Ott álltam két gyerekkel, egyedül, 23 évesen, semmi nélkül, Az életemet viszont meg akartam oldani. A probléma csak az volt, hogy ezt mind egyedül akartam. Nem tudtam igazából senkibe se bízni, folyamatosan csalódtam a barátaimban, az emberekben, igazából tényleg csak a családom volt mellettem. A bizalmamat ezért nagyon nehéz volt Istenbe is vetni, amikor úgy döntöttem, hogy megtérek. Szerintem a legnehezebb része egyébként ennek az volt, hogy megbocsássak azoknak, akik megbántottak engem, vagy hazudtak, vagy átvertek. Csak hogy például egy egyszerű példát hozzak, hogy ti is megértsétek, milyen az, amikor az ember azt hiszi, hogy megbocsájt valakinek. Mert nyilván kimondani könnyű az, hogy na már nem haragszok rád, vagy hogy oj, mert ennek megbocsájtottam, de amikor valóban meglátod azt az illetőt, akkor, akkor úgy is cselekszel? Mert nálam nagyon sokszor volt, hogy Igazából csak el akartam fordítani a fejemet, és észre akartam venni azt az illetőt, mert még belül a szívemben éreztem, hogy, hogy nem tudtam őszintén neki megbocsájtani. Nagyon felszínesen cselekedtem, pedig igazából valódi tapasztalásokra vágytam, és, és a felszín kapargatása helyett mélyebbre akartam ásni. Aztán igazából el is kezdtem mélyebbre ásni, és, és megértettem azt, hogy mi Isten akarata az életemre vonatkozóan, és hogy ezt a szemléletet hogyan tudom átültetni a gyakorlatban. Isten teljesen átformálta az életemet, teljesen megváltoztatta. Ez egyébként egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra ment. Olyan megoldások jöttek a problémáimra, minket, hogyha nem látok a saját szemeimmel, akkor egyébként el se hittem volna. Az önmegtalálásom útja közben ismertem meg Istennek a működését. Megtanultam benne hinni, megtanultam benne bízni, és megértettem azt, hogy az ő munkája egy folyamaton keresztül megy. Lehet egyébként, hogy egy, egy csettintéssel, egy ennyivel meg tudna változtatni mindent körülöttünk, de azért ilyen módon végzi a munkáját az életünkön, hogy közben olyanná formálódjunk, ami ennek ő látni szeretne minket. Az elmúlt két évben, mióta elköteleztem az életem mellette, Isten szinte mindent megteremtett az életemben. Persze nem vagyok én se tökéletes, és nekem is vannak rosszabb pillanataim, meg olyan dolgok, amiken szeretnék változtatni, de azt tudom, hogy jó úton haladok, és hogy jó irányba tart az életem, és hogy napról napra jobb emberré válok, és és egyébként örülök neki, hogy ezt most már nem csak magamban tudom megélni és felismerni, hanem, hogy a környezetemnek is adhatok által, és hogy az ő visszajelzéseik egyébként még jobban megerősítenek engem abban, hogy igenis van látható jele annak, hogy, hogy Isten dolgozik az életükön, és hogy ugyanúgy dolgozik, ahogy az enyémen is tette és teszi. És állítom egyébként, hogy olyan mély gyökereket eresztettem a hídben, hogy tudom, hogy bármilyen viharma is kerül az életem, mindig lesz az, aki a gondomat viseli, mert most már nem egyedül akarom megoldani a problémáimat.
0: Igen, Csilla, tényleg, ahogy említetted, hogy mennyire fontos, hogy megtanuljunk Istenben bízni és hinni, és hogy tényleg gyökeret eresszünk a hídben és teljesen rábízuk az életünket, hiszen mindenkivel megvan a terve, nem csak velem, nem csak Csillával, és nem csak veled, aki te most hallgatod a podcastot, hanem, hanem mindenki életére megvan a tökéletes terve. Már azelőtt, hogy megszülettünk volna, hiszen ugye ő teremtett minket. És uh, van egy ige egyébként, amit uh, kinyitom a Bibliám, és um, megkeresek nektek gyorsan, és felolvasok, mert mert ez annyira, nem tudom, ez, ez, ez mindig, amikor ezt az igét elolvasom, annyira, annyira érzem, hogy így, hogy így Isten kezében vagyunk. Azt mondja ez az ig, egyébként az Efézus levele 2.10, hogy mert az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészítette az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát mi keresztények Jézus követői vagyunk. És egy picit mesélek magamról és az én életemről röviden, hogy hogyan találtam rá az úrra, hogyan tértem meg. Alapvetően keresztény családban nevelkedtem, édesanyámmal szombatonként gyülekezetbe jártam, de aztán jött a lázadó Tinikorszakom, amikor eltávolodtam Istentől. Azért ide hozzá szeretném tenni, hogy Isten soha nem hagy el minket, csak mi hagyjuk el őt. Ő ott van mindig, és figyel minket, és arra vár, hogy visszataláljunk ő hozzá. Akkor még egyébként nem értettem, hogy miért fontos az ő jelenléte a mi életünkben, de ma már nagyon is tudom. Apukám korai elvesztése miatt 16 évesen már felnőtté kellett válnom. Felelősnek lenni a döntéseimért, gondolni a jövőmre, hogy mit akarok kezdeni magammal. Nagyon hiányzott az apai vezetés az életemből. Éveken keresztül próbáltam megtalálni az utam. Aztán elérkeztem már egy olyan ponthoz, amikor egyszerűen nem bírtam megbírkozni az akadályokkal az életemben és ekkor keresni kezdtem Isten újra. Rövid időn belül be merítkeztem és azóta az lélem élem mindennapjaimat. Mindez már jó pár éve volt egyébként. A bemerítkezésről azért annyit szeretnék elmondani, hogy a bemerítkezés az, az embernek a saját döntése, hogy ő ezt megteszi, és ezzel azt mutatja Isten felé, hogy ő elkötelezi magát, hogy Jézus Krisztus kövesse. A bemerítkezés azt szimbolizálja, hogy a régi életünket elhagyjuk, és egy új életet kezdünk. Hadd mondjak nektek valamit. Sokszor nehéz megérteni és elfogadni Isten akaratát, tudom, de ő szeret minket a legjobban. Ő jobban ismer minket, mint mi saját magunk, és tényleg a legjobbat akarja nekünk, higgyétek el. Sok mindenem mentem keresztül, már elég fiatalon. Sokszor kérdeztem tőle, hogy miért kellett ö, már, már ennyire korán ezeket a dolgokat megtapasztalnom, megélnem. De Isten azt, azt mondta nekem, hogyha ezek a dolgok nem történtek volna meg, akkor ma nem lennék az a személy, aki vagyok. Nem lenne olyan az életszemléletem, mint amilyen. És nem tapasztalhattam volna meg, hogy mennyire szerető engem. Ha jön egy nehézség az életembe, mindig érzem, hogy ő ott van, ő a támaszom, ő a védelmezőm, és ha én már emberi erőmmel, gondolkodásommal nem bírok megoldani valamit, ő megoldja, mert ő azt mondja, hogy vesd az úra a terhedet, és ő gondot visel rád. Isten útján nem fog csalódás érni. Mindig éreztetni fogja veled, hogy mellette sétál az utadon, és fogja a kezedet. Bármivel, bármilyen problémával hozzáfordulhatsz. Szerintem ez csodálatos dolog, nem? Régi emberből egy teljesen új emberré válhatsz, és új életet kezdhetsz tisztán, bűnmentesen, múltadat hátrahagyva, mert Isten minden bűnt, legyen az bármi, megbocsájt, a kegyelmünk minden nap megújul, hiszen ő az igaz szeretet.
1: Igen, ő tényleg az igaz szeretet. Milyen jó is az, amikor valaki megtapasztalhatja egyébként ezt a
0: feltétel nélküli szeretetet? Ez az emberi képességen túl túl szárnyaló szeretet már, amit amit ő tud adni nekünk. Így az ünnepek közelettével készültünk nektek egy kis meglepetéssel. Picit szeretnénk beszélni nektek a karácsonyról, hogy valójában mi is a, a lényege a karácsonynak mert a karácsony az nem a Télaporról és a rénszarvasokról szól, hanem Jézus születéséről. És Jézus születésének a történetét most felolvasnám nektek, mert szerintem nagyon fontos, hogy megemlítsük. Mária eredben élt. Isten tudta, hogy ő egy jószívű asszony. Ezért elküldte hozzá Gábriel angyalt, aki egy üzenetet vitt neki, mégpedig, hogy gyermeke fogant a Szentlélektől, és a gyermeket Jézusnak kell elneveznie. Mert Jézus királysága örök lesz. Mária akkor még szűz volt, hiszen jegyber járt Józseffel. Nem voltak még összeházasodva. Józsefnek is megjelent az úr egyik angyala, hogy megnyugtassa Józsefet, tényleg Isten adta azt a magzatot Mária méhébe. Ezek azért történtek így, hogy beteljesedjen az, amit az úr a próféta szavával mondott. Íme a szűz fogan, és fiat szül, Így hát József feleségül vette Máriát. Az akkor uralkodó római császár rendeletet adott ki, hogy mindenkinek el kell hagyni a római birodalmat. Vissza kell mennie oda, ahonnan eredetileg származik. József Betlehemből származott. Így hát József és Mária Betlehembe ment, ahol megérkezésük éjszakáján megszületett a fiúgyermek, Jézus. Születésekor egy vakító fény jelent meg az égen. A fényből pedig Isten angyala szólt a szabad ég alatt tanyázó pásztoroknak. Ne féljetek! Jó hírt hozok nektek és az egész világnak. Eljött a szabadító, az Istentől ígért király. A jel pedig az lesz számotokra, hogy találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. Ekkor a pásztorok elmentek oda, hogy megpillanthassák Jézust, dicsérték az urat, hogy elküldte a népnek a szabadítót. És egy igét még mellé, felolvasok, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tudjátok, a karácsony valójában Jézus születésének az ünneplése. Az ő személye maga a szeretet, aki megváltotta ezt a világot, aki megváltott minket. Fontos, hogy ezen az ünnepen a szeretet és a hála vegyen minket körül. Hm, igen, a hála. Szerintem is nagyon fontos ebben a nehéz
1: időszakban, ami most már lassan egy éve tart. A bezártság, a munkahelyek elvesztése, a családtagok megbetegedései. Ez egy nehézségekkel teli év volt mindannyiunk számára, és, és én úgy érzem, hogy most még jobban vagyunk éhezve a szeretetre. Sokan kilátástalannak érzik az életüket, így évvégén az ünnepek alatt sokan egyedül is érzik magukat. Ráadásul sokan egyedül is ünnepelnek. Ezért szeretnénk egy kis bátorítást adni neked, te, aki most éppen hallgatod ezt a podcastot, hogy ne érezd magad egyedül, mert nem vagy egyedül. Isten ott van veled, ahogy mindannyiunkkal ott van mindig. Neki van terve a te életeddel. Ő egy olyan személy, aki nem változik, aki mindig volt, aki van és aki lesz. Ő ma is cselekszik, ő ma is dolgozik. Isten szuverén, ő mindenre képes. Ha lehet egy tanácsom, amit idén még fogadj meg, az legyen az, hogy ted magad próbára, mert semmi veszíteni valód nincsen. Imádkozz Istenhez, szólj hozzá, nyíj meg előtte, és mondd ki azt, ami a te szívedben van, ami már régóta nyomja a szívedet, az jöjön ki onnan, hogyha kell, kiabálj, hogyha kell, akkor sírj, de hidd el, hogy meg fog könnyebbülni utána a lelked, és a legjobb az egészben, hogy jönni fog válasz az imádra. És hát mi lehet annál jobb, hogy az élő Isten a tenyerén hordoz, hogy a gondodat viseli, hogy megáld, hogy felemel, hogy irányt mutat, hogy olyan ajtókat nyit ki, amiket te nem tudnál még kise se feszegetni. Azaz olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amiket emberi erődből te meg se tudnál szerezni. Szerintem ez olyan békességet, olyan örömöt, olyan boldogságok, olyan hálaadást hoz, olyan megnyugvást, mindent, amire igazából teremtve lettünk. Így az ünnepek közelettével igazából én arra bátorítalak benneteket, hogy a egy gyújjon ki a szívetekbe, és bocsássatok meg azoknak, akiknek eddig nem tudtatok. Mondjátok el a barátaitoknak, mondjátok el a, a családtagjaitoknak, a szereteiteknek, hogy, hogy mennyire szeretitek őket, hiszen nagyon fontos az, hogy kimutassuk egymás felé, hogy, hogy szükségünk van egymásra. Az új év közeletével pedig legyetek hálásak azért, amitek van, és gondolkodjatok el azon, hogy mi az, amit szeretnétek elérni a jövőben, mi az, amiben szeretnétek változni, és kérjétek ebben is Isten segítségét.
0: Én egyébként nagyon szeretek elvonulni így az otthonomban, picit magam lenni a gondolataimmal, Istenhez szólni, imádkozni, és ha nektek is van lehetőségetek arra, hogy elmenjetek egy másik szobába, hogy picit elvonuljatok, akkor tegyétek meg, és szóljatok az Úrhoz, és higgyétek el, hogy Isten válaszolni fog. Tényleg, ahogyan Csilla is mondta, válaszolni fog az imátokra és így most az utolsó napokra, 2020-ból pedig próbáljátok meg összpontosítani arra, hogy milyen jó dolgok történtek veletek idén. Akár írjátok le egy papírra, és minden egyes, minden egyes dolgot, amiért hálásak vagytok, ami jó dolog történt, azért adjatok hálát Istennek és békés, meghit ünnepeket kívánunk nektek, és reményekkel teli boldog új évet. És ha bármilyen kérdésetek van, akkor az ígéret kukatsz, gmailcom küldjétek el nekünk. Illetve elkészült az Instagram oldalunk, kérek kövessétek be, szavazást fogunk indítani rajta, hogy milyen témákat hallgatnátok szívesen, illetve a napokban fel fogunk tölteni egy képet, ami alá oda tudjátok majd írni, hogy mik azok a dolgok, amiért hálásak vagytok. Hamarosan találkozunk. Vigyázzatok
1: magatokra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!